0: To jest audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi.
1: A ze mną dzisiaj jest Jan Maciejewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Publicysta magazynu Plus Minus, filozof, były redaktor naczelny magazynu Presje. Spróbujemy sobie dzisiaj podsumować mijający rok rok 2020, w którym nie dość, że działy się rzeczy bardzo ważne, to jeszcze mam wrażenie, że działo ich się bardzo wiele. Zawsze ma się chyba takie wrażenie w momencie, kiedy, kiedy jest poczucie jakiegoś przełomu, jakiejś poważnej zmiany. Nie będziemy rozmawiać o sprawach gospodarczych, które oczywiście są szalenie istotne dla każdego z nas. Nie będziemy rozmawiać o kwestiach stricte, politycznych, bo też przyznajmy szczerze, na razie tutaj jakichś poważnych zmian nie widać, tylko widać jakiś potencjał zmiany. Porozmawiamy, mówiąc górnolotnie, o idei, o myśli, o, o takim ludzkim życiu, ale w, odniesien w odniesieniu do sfery intelektualnej. Zacznijmy może od tego, że w ogóle pojawienie się koronawirusa, wybuch światowej pandemii, dotarcie tego wirusa do Europy nas chyba niesamowicie zaskoczyło. Zaskoczyło te rozwinięte społeczeństwa, społeczeństwo, jak często je nazywamy, dobrobytu. Co tak, myślisz, najbardziej nas zaskoczyło w tym uderzeniu pandemii?
0: Pamiętam, jak na wczesną wiosnę, to był jakoś drugi czy trzeci tydzień tego, tego pierwszego lockdownu, plus minus miał okładkę z hasłem, a jednak jesteśmy śmiertelni. To chyba bardzo dobrze podsumowywało w ogóle klimat, jaki jaki wtedy zapanował w Europie, na całym świecie, ale w zachodniej Europie przede wszystkim i w ogóle w świecie zachodu. Natomiast ciekawe jest to, co mówisz, że to nas wszystkich zaskoczyło, bo z drugiej strony bardzo często jak się... Jak się czyta podsumowania tego 2020 roku, to bardzo często tam się pojawia taki wątek, że wszystkie zmiany, które nastąpiły one nastąpi, nastąpiły w wyniku, w wyniku pandemii i lockdownu, one nastąpiłyby tak czy inaczej, tylko po prostu teraz sytuacja przyspieszyła. Jakby pandemia była tym czarnym łabędziem, który, który przypłynął, wszystkich zszokował, ale on tylko jakby... Popchnął, popchnął wydarzenia, popchnął nurt historii, otworzył kilka śluz, które jakby przyspieszyły, przyspieszyły bieg, bieg wypadków. I nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja bym zaryzykował taką tezę, ona już się chyba gdzieś pojawiała w debacie publicznej, że tak naprawdę w tym roku zaczął się XXI wiek, prawda? Tak jak XIX wiek zaczął się, zaczął się w 1789, XX zaczął się w 1914, tak XXI wiek zaczął się w roku 2020, bo to chyba takie postawienie sprawy dobrze otwiera, otwiera nam właściwy, właściwe to myślenie, prawda? To znaczy jakby z jednej strony pewne, pewne zjawiska, pewne tendencje nabrzmiały do tego, żeby, żeby wybuchnąć i żeby stworzyć jakąś nową jakość i my z tą nową jakością rzeczywiście, jakością w zaznaczeniu Napisowym, broń Boże, niewartościującym. Nie Mamy do czynienia od tego roku, ale z drugiej strony my nie wiemy jak ten XXI wiek dalej będzie wyglądał, prawda? Tak jak w 1914 roku mogliśmy tylko przypuszczać jak się dalej XX, XX wiek potoczy.
1: Ale tak samo jak często pojawia się sformułowanie, że pandemia tylko przyspieszyła pewne procesy, tak samo od razu dodawane jest drugie zdanie, że sama pandemia oczywiście żadnych nowych idei, żadnych zmian nie proponuje tylko te zmiany już musiały gdzieś być w zalążku. Tymczasem Pewnie ty się ze mną nie zgodzisz w całości, ale ja mam takie wrażenie, że, że ten zalążek, jeżeli jest, to jest minimalny. Nie widać moim zdaniem jakichś poważnych, nowych idei, które miałyby zastąpić ten stary świat. Często staramy się ich dopatrywać tak usilnie, gdzieś widzieć, dawać jakieś nowe prognozy, że coś teraz będzie zmienione, ale mam wrażenie, że, że w tym momencie... Nie ma takich silnych idei, które mogłyby zastąpić, nie wiem, kapitalistyczną wizję świata, liberalną demokrację. A nawet nie, nie ma idei, które mogłyby zastąpić ten populistyczny, prawicowy zwrot w demokracjach Zachodu.
0: Myślę, że trochę zbyt zachowawczo patrzysz na, patrzysz na zjawisko i, 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 i starasz się. Starasz się jakby myśleć cały czas w kluczu 2019 roku, to znaczy o jakichś jakich nowych pomysłach, o jakichś nowych trendach, które by, e, e, które by przyszły i jakby od, od wewnątrz zmieniły sytuację, poprzestawiały, e, poprzestawiały trochę naczynia na tym stoliku, a, a mi się wydaje, że raczej jest tak, że to stolik zostanie wywrócony, prawda? To znaczy, że zmienia się generalnie paradygmat tego, w jaki sposób, e, w jaki sposób świat jest poukładany, niż, niż pojawiają się jakieś nowe pomysły, to znaczy Mówmy już, mówmy już konkretnie, bo, bo, bo trochę, trochę jakby odlatujemy chyba w pojęcia, w pojęcia zbyt ogólne, ale pewne, pewne rzeczy zmieniają się bezpowrotnie. Jest taka dość głupiutka książka, ale, ale jednak parę rzeczy tam się ciekawych pojawia. Slawoja o, o, o pandemii. Był taki wysyp książek postpandemicznych y, y, latem. Także y, covid Panika, pandemia trzęsie światem, to była jakaś, jakaś gra słów i tam się pojawia taka teza, którą Żyżkowi można było wygłosić, wolno mu było wygłosić, bo on ją wygłosił aprobatywnie. Jeżeli ktoś by ją wyrzucił, wyrzucił w siebie tonie krytycznym, to zostałby uznany za szura. Świat zmierza w kierunku, w kierunku komunizmu. Oczywiście Żyżek który jest, który jest przekonanym, przekonanym marksistą, uważa, że to jest, że to jest wspaniała sprawa, natomiast Pewne, pewne jaskółki takiego stanu rzeczy można dostrzec, prawda? To znaczy z jednej strony to, czego możemy się spodziewać, to bardzo gwałtowne osłabienie klasy średniej, prawda? To znaczy to jest ta warstwa, którą, warstwa przedsiębiorców, warstwa, warstwa menedżerów. Klasa średnia, która była zawsze naturalnym środkiem ciężkości i kotwicą, kotwicą demokracji liberalnej, ona jeżeli nie zniknie zupełnie, to na pewno zostanie bardzo osłabiona. To już widać. I już, już widać w tym momencie, bardziej cały czas na poziomie, na poziomie prognoz niż, niż faktów, ale, ale z czymś takim będziemy mieli do czynienia i tą, tą strefą czy, 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 czy grupą, do, do której przejdzie własność, będą albo, będą albo ogromne korporacje, albo, albo będą państwa i to jest jedna rzecz. A druga rzecz i też bardzo gwałtowna zmiana, którą, którą ten rok przyniósł, to znaczy społeczne przyzwolenie na na środki nadzoru i kontroli, na takie, na tak daleko posunięte środki nadzoru i kontroli, jakich, jakich byśmy chyba się w zeszłym roku nie spodziewali, prawda, że, że będą wobec nas wobec nas stosowane. Tu, tu przykład Chin jest bardzo, bardzo wymowny, bo to się chyba jeszcze cały czas nie przybiło, ale wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze parę miesięcy, lat pandemia, pandemia potrwa i ten przykład Chin będzie przywoływany jako przykład pozytywny, prawda, to znaczy tam, tam Praktycznie, praktycznie już koronawirusa nie ma, prawda? To znaczy i, 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 to, i to się dokonało, i to się dokonało za, za, za pomocą jeszcze bardziej gwałtownych, już nawet nie obostrzeń, tylko, tylko właśnie środków, środków nadzoru totalitarnego, prawda takiego totalitaryzmu na, na cyfrowych sterydach, totalitaryzmu, który, który kontroluje, zagląda już jakby w, każdy, w każdy wymiar i w każdy, w każdy, w każdy szczegół ludzkiego życia. I to jest, to jest też być może coś, coś, co nas czeka, na co społecznego przyzwolenia nie byłoby, gdyby nie emocje, które, które zostały wywołane koronawirusem.
1: Czyli stawiasz tezę, że to jest jakiś koniec ery wolności rozumianej w liberalny sposób, tak?
0: Wydaje mi się, że to już dość mocno widać na, na, nawet na poziomie Przesunięcia, przesunięcia pewnych akcentów w debacie publicznej, prawda? To znaczy zauważ, że jeszcze kiedy rok temu ktoś, rok temu o tej porze ktoś mówił o wolności obywatelskiej, to był traktowany jako obrońca, obrońca status quo, prawda? Teraz w ogóle użycie takiego sformułowania już, już jest kojarzone z anarchią, już jest kojarzone z kimś, kto chce chodzić, chodzić po ulicy i, 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 zarażać, i, i zarażać wszystkich tylko dlatego, że jakby do, dopomina się o szanowanie jakichś podstawowych praw i wolności. I jeszcze jedna kotwica w bardzo niebezpieczny sposób została wyjęta. Nie śledzę szczerze mówiąc tego, jak to wygląda w innych krajach, natomiast w Polsce to się niestety wydarzyło na poziomie nieprawdopodobnego zepsucia prawa, prawda? to znaczy zepsucia na niesamowicie, niesamowicie gwałtowny, w gwałtowny sposób, bo zauważmy, że to, to gremialne ojtam-ojtam, które, które zawsze następowało, kiedy rząd wprowadzał jakieś, wprowadzał jakieś obostrzenia nie, nie tymi aktami prawnymi, którymi powinien, nie w ten sposób, który powinien. Kiedy minister, minister zdrowia deklarował, że będzie z 0% tolerancją egzekwował prawo, którego tydzień później y, przypominał, że nie, że, że nie istnieje, to jest, to jest jakby niebezpieczeństwo tej sytuacji polega na tym, że ona jest precedensem, a precedens ma to do siebie, że jakby otwiera drzwi dla, e, dla kolejnych przypadków. I to jest też kolejna rzecz, którą, którą moim zdaniem władza, władza jako taka, nie, tako, nie, nie ci konkretni ludzie, ale... Mechanizmy, mechanizmy władzy sobie bardzo dobrze zapamiętają, a, a nas, zwykłych obywateli, to jeszcze bardzo w przyszłości, w przyszłości może zaboleć.
1: Czy masz wrażenie, że okazaliśmy się bezsilni w momencie, kiedy uderzył w nas wirus? Często, często pada takie słowo, byliśmy bezsilni, zaskoczyło nas, prawda? Czy jednak potrafiliśmy, mimo wszystko, jako rozwinięte społeczeństwa odpowiednio zareagować?
0: Ja mam inne wrażenie, to znaczy mm... Chantal Del Sol powiedziała, powiedziała takie bardzo ciekawe, ciekawe zdanie kilka tygodni temu, że rządzącym okazało się obce pojęcie tragiczności, prawda? To znaczy, że oni chcieli udowodnić, rządzący, ale w ogóle cywilizacja zachodnia jako taka chciał udowodnić, że my jesteśmy wszechmocni. Otóż okazało się, że nie jesteśmy wszechmocni. A jeżeli nie jesteśmy wszechmocni, to, to w takiej sytuacji jedynym, jedynym rozsądnym jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest właśnie rządzenie, czyli przyjmowanie ryzyka i przypadkowości, zarządzanie ryzykiem i przypadkowością. Nie, my wybraliśmy trze trzecią drogę, najgorszą z możliwych dróg znaczy udawaliśmy, udajemy, udajemy naszą wszechmocność, prawda? To jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że to jest debata, która, zaczęła się, która się zaczęła na wiosnę we Włoszech wraz z pojawieniem się, Koronawirusa, koronawirusa w Europie. i Jako pierwszy zabrał w niej głos George Agamben w sposób nieprawdopodobny, nieprawdopodobny zniszczony, bo w ogóle teraz została na niego nałożona śmierć cywilna w kręgach filozofów liberalnych i lewicowych. A on powiedział bardzo prostą rzecz, nawet nie oceniając, tylko, tylko jakby stawiając, stawiając diagnozę. Znaczy, że okazało się, że społeczeństwo europejskie są w stanie poświęcić wszystko, Absolutnie wszystko dla przetrwania. To znaczy jakby jesteśmy w stanie poświęcić każdy, wszystko, co w życiu miało wartość i smak tylko po to, żeby przetrwało nagie życie. Jeżeli pozwolisz, ja sobie odczukałem przed naszą rozmową fragment, fragment jego, jednego z jego tekstów i on pisał tak, nagie życie i ryzyko jego utraty nie jest czymś, co jednoczy ludzi, ale oślepiej ich i dzieli. Inne stworzenia ludzkie są teraz postrzegane wyłącznie jako potencjalne przekaźniki zarazy, której należy unikać za wszelką cenę i którą trzeba trzymać przynajmniej na odległość jednego metra. Umarli, nasi umarli, nie mają prawa do pogrzebu i nie jest jasne, co stanie się z ciałami naszych bliskich. Nasz bliźni został przekreślony, i to ciekawe, że kościoły milczą w tym temacie. Czym stają się relacje społeczne w kraju, który przyzwyczaja się do życia w taki sposób, kto wie na jak długo? I czym jest społeczeństwo, które nie zna innej wartości niż przetrwanie? I to jest debata, która w tym tonie toczy się na zachodzie Europy, toczy się, toczy się zwłaszcza we Francji. Bardzo, bardzo ciekawe teksty Chantal d'Elsorba, ciekawe wypowiedzi Bernarda aury Levy. To jest debata, której w, ogóle, której w ogóle nie ma w Polsce, a ona jest kluczowa. To tak naprawdę tam, tam, rozstrzyga się, tam rozstrzyga się, mówiąc już górnolotnie, ale chyba adekwatnie przyszłość naszej cywilizacji. prawda? To znaczy jakby, co jesteśmy w poświęc stanie poświęcić za co. Prawda? To znaczy, gdzie jest jakby ta istota... E istota naszego życia, prawda? Do, do, do którego, ile jesteśmy, ile jesteśmy w stanie oddać po to, żeby, po to, żeby właśnie zachować to, zachować to złudzenie. Bo przecież już, już wiemy, że to jest złudzenie. Tego, że jesteśmy wszechmocni, że jesteśmy w stanie, że jesteśmy w stanie kontrolować, kontrolować, rzeczywistość. Rzeczywistość tak nieuchwytną i trudną, jak wirus, który, który cały czas mutuje i nam się i, 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 i nam się wymyka, prawda? To znaczy.
1: Ale to skąd ta słabość? Polskiej debaty, polskiej myśli. Dlaczego? Dlaczego, jeżeli u nas w ogóle pojawiają się dyskusje na ten temat, to są wyłącznie echem, odbiciem słów zachodnich filozofów?
0: To można by sam, sam często sobie to, sam często sobie to pytanie zadaję, ale kolejna rzecz, która kolejna rzecz, która bardzo mocno zmieniła się przez ten rok. Kolejne wielkie, wielkie topnięcie i wielki upadek to jest w ogóle kondycja y, polskiej debaty publicznej i polskich mediów, prawda? To jest, to jest coś, co się z, 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 zmieniło w sposób nieprawdopodobny, a może tak naprawdę u, u, uruchomiły się, czy tylko jakby u, ujawniło, ujawniło się coś, co przedtem, y, co przedtem było ukryte. To znaczy bardzo jasne stało się, że... Y, być może mam nadzieję, że nikogo teraz nie obraża, ale ba bardzo duża część polskich dziennikarzy i publicystów nie pisze dla tych, którzy ich czytają, tylko pisze dla tych, o których oni piszą, prawda? Bardzo często dziennikarze polityczni piszą dla polityków. To politycy, o których oni piszą, są, są adresatami, adresatami tekstów. To, to, to coś, co bardzo często widzimy, widzimy w Polsce. Dziennikarze naukowi piszą dla tych, którzy są w stanie zapewnić im y, 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 interesujące, interesujące wyjazdy i... i i, i, ciekawe, yy, i ciekawe stypendia. Prawda? Dziennikarze sportowi piszą dla sportowców i dla, i, i dla, buku, i dla firm Bukmacherskich. I to jest też upadek, który nastąpił na wielu poziomach. Również na poziomie na przykład trzeciego sektora. Jakiegoś takie, takiego obszaru życia publicznego, które o, o, udowodniło w tym roku swoje, to, że jest absolutnie niepotrzebne. To, że jest czymś absolutnie zbędnym yy, i jakby gdzie nie, nie było żadnej linii, w której trzeci sektor pośredniczył między, między tym, co publiczne, a między tym, co prywatne. Czy spotkały się z jakąkolwiek inicjatywą, w której nie wiem, jak, jakakolwiek organizacja trzeciego sektoru przedstawiałaby postulaty, nie wiem, lekarzy regionalnych poz branż, które, które de facto już teraz wiemy, że zostały uśmiercone. Nic takiego nie miało miejsca, nic takiego się nie wydarzyło. Oni też okazało się, że żyją w swojej bańce i... I tak, naprawdę, I tak naprawdę są niepotrzebni. Być może przetrwają, bardzo prawdopodobne, że przetrwają, ale od 2021 roku już trudno będzie w ogóle ten obszar y, życia publicznego y, traktować poważnie, tak jak, tak jak wiele innych. I to jest kryzys, który na pewno do, dotyka w ogóle naszą cywilizację, ale jednak różne kraje w różnym stopniu. prawda?
1: No tak, ale może to jest, wiesz, szukając rozwiązań czy, czy, czy dla, y, odpowiedzi na to pytanie, dlaczego w Polsce ta debata, szczególnie ta wyższa o, debata ideowa tak upadła, może to właśnie jest taka specyfika bardzo ostrego sporu politycznego, który mamy w Polsce, który nie tylko zawłaszczył wszelkie pola debaty, także ideowej, ale on po prostu jest na tyle ważny, dla obu stron i na tyle istotne rzeczy działy się w ostatnim czasie, wybory prezydenckie, kryzys koalicji rządzącej, że trudno nam było patrzeć na wszystko co się dzieje dookoła w oderwaniu od polityki, szczególnie myślicielom, którzy no, już po prostu zostali przez tą politykę, mam wrażenie, wchłonięci.
0: Bardzo prawdopodobne, że na, na, na pewno masz sporo racji, na pewno w tym, co mówisz, jest, jest sporo prawdy. Natomiast jest też tak, że powinna być grupa ludzi i ona jest kolejną kotwicą, której, które okazało się, że nie istnieje kotwicą nie wiem, demokracji czy, czy, każdego, czy każdego zdrowego ustroju, która jest niezależna od tego sporu, prawda? Które jest jakby, której dyskusje, której myślenie, której, której podziały, podziały w głowie, kategorie nie zależą, nie zależą od tych kategorii politycznych, którzy jakby są sługami społeczeństwa jako takiego państwa, jako takiego, a nie, a, a, a nie określonych sił, interesu, bo to, bo to są nie tylko partie, prawda, to są, to są również grupy wpływu, to są również y, siły interesu i ta grupa okazała się bardzo wątła, a, nie, a może jest też tak, że ona nie ma swoich y, nie ma swoich platform, na których mogłaby się wypowiedzieć, prawda na których mogliby ze, sobą, mogliby ze sobą porozmawiać, bo też w ogóle jakby sama możliwość rozmowy i spotkania została, została bardzo mocno ograniczona. Z powodów też bardzo często jakby sanitarnych, prawda? Jakby nie, nie, nie mogliśmy się spotykać, zostaliśmy pozamykani w domach, ale to był kolejny mechanizm, kolejny, kolejny proces, który bardzo mocno przyspieszył, prawda? To znaczy jak się komunikujemy ze światem, kiedy jesteśmy zamknięci w domach? Oczywiście przez internet, a w internecie a, a, a w internecie nasza wizja świata jest kształtowana przez algorytmy, jest kształtowana przez banki, w jakich istniejemy. Prawda? Te banki, które bardzo bardzo uważnie czuwają nad tym, żebyśmy, broń Boże, nie zetknęli się z jakimiś treściami, które mogą nam się nie spodobać, z których możemy się nie zgodzić, które mogą nas wyprowadzić z równowagi, a jeżeli już mają nas wyprowadzić z równowagi, to w jednym określonym y, kierunku. Prawda? To znaczy, to, to jest jakby, nas, nastąpiło jeszcze, wie, jeszcze większa atomizacja i jeszcze większe rozproszenie i jeszcze mniejsza możliwość Spotkania spotkania się i rozmowy, bo to, tak wszyscy mamy takie poczucie, prawda, że jakby spotykanie się, spotykanie się na Skype'ie czy, 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 czy rozmawianie za pośrednictwem za pośrednictwem nowych technologii, no jest, jest erzacem, jest absolutnym erzacem i będziemy, będziemy się o tym przekonywać, tylko, e, tylko im dłużej, im dłużej ta sytuacja będzie trwała, bo to jest tak naprawdę kluczowe, kluczowe pytanie, o którym też chyba nie możemy nie porozmawiać, znaczy jakby dokąd to będzie trwało, prawda? Jakby, jaki, jaki tutaj jest w ogóle horyzont czasowy?
1: No właśnie, no bo skoro mówiliśmy o bezsilności, o słabości, o kryzysie yy, naszych społeczeństw, no to porozmawiajmy też chwilę o sile, bo może rzeczywiście to, że byliśmy w stanie tak szybko przygotować szczepionkę i to szczepionkę zupełnie nowej generacji, skonstruowaną zupełnie inaczej niż wcześniej robiono szczepionki. Byliśmy w stanie stworzyć łańcuchy dystrybucji, te łańcuchy mrożenia czy chłodnicze, jak to niektórzy nazywają i byliśmy w stanie jeszcze w 2020 roku, w co Praktycznie nikt nie wierzył. W marcu, w kwietniu czy w maju wszyscy mówili, no to jest niemożliwe, żebyśmy w tym roku jeszcze mieli szczepionkę. Może ta szczepionka pokazuje też naszą siłę, może wcale nie okazaliśmy się tak bezsilni jako zachodnia cywilizacja, jako cywilizacja myśli, cywilizacja technologiczna pokazaliśmy i to nawet w skali cywilizacyjnej, w skali naszego istnienia pewną wybitną moc. Jest to jednak jakieś osiągnięcie, z którego chyba powinniśmy być dumni.
0: Znaczy z tym, jak, czy to jest rzeczywiście tak wielkie osiągnięcie i jaka jest jego moc, to chyba jednak warto byłoby poczekać, prawda? To znaczy to jest kolejna rzecz. Ja od razu mówię, jestem absolutnym agnostykiem, jeżeli, jeżeli, jeżeli chodzi o szczepionki. W ogóle nie zamierzam brać udziału w tej dyskusji, która jest kolejną dyskusją postawioną na głowie, prawda? To znaczy, ale... I pojawia się w niej znowu bardzo wiele, bardzo wiele takich elementów, które są nieuczciwe, które jakby są, każdy, każdy kto stawia pytania zostaje zakwalifikowany do, do, do grupy jakichś, nie wiem, morderców, szurów i tak dalej. A to jakby bardzo, 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 jest ciekawa teraz dyskusja w Polsce o tym, jak przekonać Polaków do tego, żeby, żeby poszli się zaszczepili. No jakby... Jest jeden racjonalny sposób. Żad, żadnej tej kampanie celebrytów ani medialne szopki w stylu pierwszy zaszczepiony w Polsce. Czy, czy można powtórzyć szczepienie, prawda? Tak, tak żebyśmy, żebyśmy to mieli, mieli na zdjęciach. To nic tutaj nie dadzą. To znaczy jakby zacząć prowadzić spokojną dyskusję, prawda? to znaczy jakby spokojnie odpowiadać na, na pytania pytanie i argumenty tych, którzy, którzy mają wątpliwości, bo jeżeli rzeczywiście to jest tak wielki przełom, jeżeli rzeczywiście to jest tak, tak absolutna nowość i ma to być zastosowane na, 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 na tak szeroką skalę, no takby wątpliwości są oczywiście absolutnie naturalnym i to jest jakby gdzieś, ja, ba, natomiast bardzo ciekawe jest to, co powiedzieć o tym, że to dowodzi naszej mocy, bo to jest jakby ciekawe to, jak ta moc się przesunęła, prawda? to znaczy ta moc Przesunęła się z, z poziomu suwerennych, suwerennych państw, z poziomu tradycyjnych organizmów politycznych na poziom wielkich korporacji, prawda? To, to tam jest siła polityczna, to tam jest moc sprawcza, to tam jest, to, 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 to tam jest, to tam jest wiedza i skuteczność. Bardzo często też pozbawiona kontroli, prawda? Bo jakby nie, istnie, nie istnieje w Polsce chyba instytucja, która byłaby w stanie, nie wiem, teraz przebadać te szczepionki i powiedzieć, że one są z tego powodu mogą być niebezpieczne, a z, tego, a z tego powodu mogą być z kolei skuteczne. Nie ma czegoś takiego, prawda? Nawet zdaje się Unia Europejska chyba nie, 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 ma, nie, nie, nie ma takiej agendy i nie, nie ma takiej sprawczości. Więc to jest jakby kolejny, kolejny element zmiany, która była już wcześniej, prawda? Bo to jakby dużo wcześniej yy, ta, ta, ta moc i sprawczość przeszła z poziomu or, or, or organizmów, czy organizacji tradycyjnych na na rzecz sektora, sektora, sektora prywatnego i wielkich korporacji, ale teraz przekonaliśmy się o tym bardzo namacalnie, tak, tak, tak namacalnie, jak to, jest, jak to jest tylko możliwe.
1: Myślisz, że tak próbując już podsumowywać, pozostaniemy w najbliższym czasie w takim zawieszeniu, w takim poczuciu przełomu, ale bez widocznego drugiego brzegu?
0: – Absolutnie, to znaczy ja bardzo nie, bardzo nie lubię sformułowania wojna z pandemią, bo, to, bo ono jest bardzo nieścisłe yy, nie, 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 nie i zamazuje obraz rzeczy, to znaczy to nie jest wojna, to jest rewolucja, prawda? bo jakby rewolucje wybuchają, żeby walczyć z jakimś faktem, nie z konkretnym wrogiem, tutaj nie ma z kim podpisać pokoju ani rozejmu, prawda? Rewolucje wybuchają, żeby walczyć z feudalizmem albo z własnością prywatną, albo, a, 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 albo tak jak w przypadku wojny, wojny z wirusem, z jakimś, faktem, z jakimś faktem biologicznym. I one się z natury rzeczy nie mogą skończyć, prawda? To znaczy jakby to, to, to chyba już wiemy, że ten wirus po prostu nie zniknie, prawda? Więc jakby rewolucji nie kończył. Nie, nie było nigdy w historii świata rewolucji, które powiedział, osiągnęliśmy, osiągnęliśmy nasz cel, możemy się rozjaśnić, prawda? Rewolucje, rewolucje kończy zawsze ktoś w rodzaju Napoleona, prawda? Rewolucje zawsze kończą się 18. Brumera, czyli kończą się w momencie zamachu stanu kogoś, kto utrzymuje, kto utrzymuje status quo, ale nie to status quo sprzed. Wybuchu rewolucji, tylko jakby zachowuje wszystkie zmiany, które, które zaszły w naszym świecie zaszły zaszły w otaczającym nas porządku, a jednocześnie jakby układa je, układa, układa te klocki na nowo, układa z, nich, układa z nich jakąś nową budowlę więc na pewno nie wrócimy do świata takiego taki jakiego znaliśmy go jeszcze jeszcze w zeszłym roku. Na pewno to jest, wiele, wiele tych zmian jest absolutnie nieodwracalnych. Natomiast kiedy to się skończy, to chyba tak naprawdę chyba tak naprawdę nikt nie wie, prawda?
1: Nikt Może... nie wie, ale będziemy o tym jeszcze rozmawiać <śmiech> nieraz. Moim gościem był Jan Maciejewski, publicysta plusa minusa, filozof. Dziękuję.
0: Dzięki serdecznie.
1: A ja nazywam się Michał Płociński Do kolejnego podcastu z cyklu O tym się mówi. Zapraszam już w następny czwartek. Premiera zawsze o 12.00. Dziękuję.